0: Всем привет! Это Дуля Женайдаров, редактор видео и подкастов Кинопоиска и ведущий подкаста «Крупным планом». Выпуск, который вы сейчас услышите, мы со Всеволдом записали 24 февраля, в четверг, как раз в тот день, когда начались события в Украине. Мы сомневались, стоит ли вообще обсуждать кино в такое время, но решили, что этот подкаст может быть тем островком стабильности, который позволит хотя бы нам, хотя бы на полтора часа, но отвлечься от пугающей реальности. Потому что находиться 24 часа в сутки в состоянии постоянной тревоги и страха может быть разрушительно. Я понимаю тех, кто скажет, что нельзя сейчас выпускать развлекательный контент. Я в чем-то согласен с ними. И если вы не хотите слушать или читать сейчас про кино, то это ваше полное право. Но, возможно, наш подкаст поможет кому-то в этой ситуации. Если мы со Вселудом сможем сделать чью-то жизнь хотя бы на час легче, приятнее и спокойнее, то мы не зря выпускаем наш подкаст. Хочу предупредить, что мы в этом эпизоде попытались сохранить и наш бодрый тон, и наше спокойное обсуждения будущего, и даже наш юмор, и шутки друг над другом. Так что, если вам сейчас хочется чего-то другого по интонации, то мы поймем. Но Эти вещи — это то, за что вы, возможно, полюбили наш подкаст. И кажется, сейчас особенно важно сохранять то лучшее, что у всех нас есть, несмотря ни на что. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска» крупным планом. Меня зовут Дауля Джинаидаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». А
1: я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино.
0: Каждую неделю мы обсуждаем со Всеволодом новинки проката, цифрового или кинотеатрального. Иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня у нас... Необычный выпуск. Впрочем, так-то у нас, конечно, каждый выпуск особенный, и мы к нему готовимся как в первый раз, но именно в этом эпизоде, который вы услышите сегодня, мы опробуем новый формат, которого у нас еще не было, а именно дебютируем в жанре... Кассандра и Тересий. Чурья Кассандра. Я, видимо, Тересий. В общем, прогнозы Оскара. Сегодня мы будем прогнозировать, кто получит Оскар. Вообще, в принципе, будем готовить тех, кто каким-то образом не в повестке данного мероприятия, всех номинантов. Что, Готовить на... тех, кто хочет получить Оскар, товарищи, сделать нужно А, Б, С, Д. С чем вас подготовим? Ну, между прочим, действительно есть такие методички, как получить Оскар. И, в принципе, есть уже проторенный путь, по которому нужно идти фильму, чтобы хотя бы быть номинированным. Выиграть это уже... Ну, это правда, лотерею, да. Это да. Же, так и маркетинговая основная работа. Да. А так э, номинировать. Ну, да. Ну, кажется просто, что ты говоришь, что ты Кассандра, но ведь Кассандру никто не слушал никогда, да? Да, но, но, она, но она была права, понимаешь, А-а-а. на 100%. Вот что мне важно надеюсь, что мы тоже угадаем, потому что церемонии... Тереси,
1: правда, тоже был прав, извините. Тереси тоже ведь не врал. Ну, просто, да, он более слышимый был. А Кассандру все так забивали на нее. А потом, ха-ха, Кассандра была права. Хорошо, я буду Вангой тогда. Не, давай из античности
0: что-то. Да? Хорошо, ты будешь, да, Хорошо, ты будешь Пифе, Оракула, Аполлона в Дельфах. Правильно, я буду говорить какие-то странные да. фразы, формулировки. Вы как хотите, так и понимаете. В общем, я, наверное, уже все предыдущие выпуски так работал. Церемония пройдет 27 марта. Но все-таки главное кинособытие года. Мы решили к нему как-то ну, заранее подготовиться. И вот выпуск не будет, как обычно у нас, анализом киноязыка или кинопроцессов, хотя без этого, конечно, не обойтись. И я попытался сказать, все, в до записи не надо анализировать каждый поворот камеры и каждый драматургический поворот. Все, вот согласился, сказал, хорошо, через два поворота будем анализировать. Да, так что скорее мы сделаем подкаст, который поможет понять, кто вообще номинирован на «Оскар», за что, какие фильмы точно стоит посмотреть, чем они интересны. А еще расскажем, кто, на наш взгляд, выиграет премию не только в главной номинации, но и в остальных – и кого бы мы хотели, чтобы выиграл. Да, наш персональный Наш Оскар. персональный, да, да после... конечно. Хотя сейчас, конечно, за почти месяц говорить о победителях еще, в общем, целом рано. Вот сейчас начинается самый решающий этап, когда вручают еще премии гильдий, ну, например, гильдии продюсеров, гильдии актеров. А так как большая часть людей, которые составляют киноакадемию, которые голосуют на Оскарах, они состоят в этих гильдиях, то, как правило, эти результаты предыдущих премий могут сказать нам, кто больше фаворит. Но кажется, что и сейчас мы тоже можем сделать какие-то выводы. Обсуждать постараемся без спойлеров. По крайней мере, без таких спойлеров, которые бы могли испортить просмотр. Так что можете воспринимать этот эпизод как такой рекомендательный спешл.
1: Я, конечно, удивлен, что церемония вручения Оскаров приходится на международный день театра. Ты даже не знаю, это послание как вообще можно интерпретировать и послание или это или просто случайно так получилось? Вот это интересно.
0: Мне кажется, случайно. Вообще, говоря они уже в конце февраля или в начале февраля, ну в последний ну, да, год да, да, вручали, но из-за того, что пандемия в прошлом году в апреле вообще проходила, да. они решили дать больше времени. В апреле это... и на вокзале. На вокзале прежде, вручали. Это, конечно, это правда да, прекрасно. Прошлогодний Оскар, конечно, был необычный во всех отношениях в этом мы как-то возвращаемся в колею, и я даже подумал, что у нас есть все обычные подозреваемые, которые есть, как всегда, каждый год на Оскарах, есть какой-то очевидный фаворит, как правило, с премией какого-то важного кинофестиваля, в данном случае Венеции, такой арт-мейнстримовый, и тут еще традиционный американский жанр вестерн, я говорю про власть Псаджин Кэмпион, сейчас все ставят на нее, и я даже шерстил букмекерские разные сайты, ну, те, которые разрешены на территории РФ, точнее, агрегаты и там у власти пса больше всего шансов победить. Дальше, следующий, это «Белфаст» Кеннета Бранны. Тоже довольно понятное амплуа этого фильма. Автобиографический краудплизер. Такое вот ностальгическое кино о детстве и одновременно... О каких-то тектонических исторических процессах, на которые мы смотрим глазами ребенка. вот И Кеннет Бранд еще довольно уважаемый режиссер в Голливуде, и не только режиссер, но и актер. Есть блокбастер, как всегда. начиная с 2008 года, кажется. Специально для этого ввели даже 10 номинантов, а не 5, когда прокатили темного рыцаря, все-таки в смысле почему главный блокбастер года, да еще серьезно не получил. И с тех пор каждый год есть какие-то вот такие вот попытки приблизиться к народу. В этом году это «Дюна», но нет, «Человек-паук. Нет пути домой» который, думаю, главный блокбастер прошлого года, потому что это было бы слишком близко к народу, На такое киноакадемика, как будто бы еще не готова. Ну, Дюма все равно, мне кажется, не очень много шансов, потому
1: что слишком противоречивые отзывы, и, в общем, мне кажется, что если Дюна и получит, то скорее в технических номинациях, да. но не в номинации лучший фильм. У меня, кстати, по поводу «Власти пса» тоже сомнения. Угу. Сложно мне здесь предсказывать, но я, например, не полюбил «Власть пса» как фильм, как целостное произведение. Да, тема очень важная. Актерская работа Камбербэтча невероятная,
0: но целостного такого высказывания вот для меня, например, не сложилось. А мне кажется, что это, наоборот, довольно цельное высказывание, еще очень тонкое и построено на нюансах, на подтекстах, на каких-то взглядах, на том, что не проговаривается напрямую, но ты это понимаешь, не знаю, в конце фильма, что это, а, это на самом деле был триллер, детектив почти, и ты так разматываешь эти узелки по ходу, а вот кто кого каким образом подставил. И это как будто бы рассуждение о токсичности Маскулинности, и то, какие формы она может принимать, и то, как люди, которые внутри себя чувствуют некоторую ранимость, уязвимость, инаковость, они пытаются встроиться в существующий нарратив, в данном случае ковбои, главные мужики американского кино, и, собственно, главные герои пытаются встроиться в этот архетип, миф, и то, к чему это приводит, и то, как с этим на самом деле можно попытаться справиться, и то, что происходит с главным героем в финале, это логичным образом вытекает из того, что эта стратегия, она проигрышная. Ты все равно внутри будешь, не знаю, нежным и таким ранимым, и до тебя все равно, может быть, добраться, как бы ты ни прикрывался этим вот мифом ковбойства. И всегда найдется кто-то, кто тебя Ну, Вторая стратегия
1: тоже, хоть формально победившая, но в целом, я надеюсь, автор с ней не стандаризируется, да, конечно. вот и она такая же убогая да ну это прямо правда. скажем да поэтому вот здесь почти нет положительных таких персонажей и скорее вот здесь отрицательные и какие-то нейтральные персонажи mm-hmm. да? но сейчас мы еще я думаю когда до актерских работ доберемся до номинации на особенно второстепенные uh-huh. роли мы к этому вернемся по поводу еще лучших фильмов давай что-нибудь еще да может быть назовем
0: и есть еще Санденсовский победитель кода «Ребенок глухих родителей», такая поддержка независимого кино. Каждый год какой-то фильм «Победитель Саннанса» попадает в главную номинацию, типа «Уиплэш», «Дамина Шазела, типа «Уинтерс Боун», по-моему, был тоже. «Маленькое мисс счастье», тоже такое вот независимо маленькое кино. «Инди Дарлинг», то, что называется. Но тоже шансов нету, потому что слишком маленькое, слишком локальное кино.
1: Да, очень крутое. Я прям вот циничное существо полфильма был в
0: «Соплях и слезах». Там же история про девушку, которая которая выросла в семье полностью слабослышащих да. людей, и она хочет уехать. Она любит
1: петь, угу. есть некий кружок в школе факультатив, в она туда идет, выясняется, что она невероятная певица. Ага. У нее плохо с техникой, с дыханием, с чем-то еще, но у нее есть талант, у нее есть вот этот драйв, эта энергия, огонь внутренний, и школьный учитель помогает ей поступить в Беркли, ага. музыкальный колледж Беркли. Очень интересно сделана структура. Здоровый, нормативный человек, да, который как бы, ну, вот, такое большинство представляет, да, он оказывается инаковым в среде слабослышащих. Угу. И <свят> <свят> эта среда чувствует себя прекрасно, комфортно. Это счастливая семья. там, Родители радостно занимаются сексом. Что-то как бы, что даже смущает Никто нашу не слышит, девочку. Что, да? <свят> Да-да-да. Они не понимают, что это слишком громко. Ага. В этом даже <свят> есть, как бы, собственно говоря, коллизия. Что ага. она, она мальчика приводит в этот момент. Репетировать песню <свят> на хоре. А, значит, мальчик слышит все, а, правда, родители просто ну, не понимают, ага. что, да, можно было потише, поаккуратнее. И вот в этой семье она получается одинаковым, да, ага. она вроде как посредник между этой семьей и слышащим миром, вот, и девочка им помогает, и вот эта славослышащая семья, она как бы настаивает на том, чтобы она не уезжала. В общем, какой-то очень классный фильм, построенный на каких-то таких простых, базовых, но очень здорово придуманных при этом вещах. Не знаю, я понимаю, что моя... То, что я буду болеть за эту картину, ну, это, конечно, и не поможет, но там есть еще доп-номинации, да, Да-да-да-да. не лучшие фильмы, там я буду поговорить в
0: тех номинациях за эту картину. Слушай, здорово, я не посмотрел, но очень хочу, потому что, в принципе, кажется, что победитель Санденса это всегда что-то интересное, и там такая интонация всегда, очень узнаваемая вот это вот независимого кино американское, очень человечное, и вместе с тем всегда находят какие-то неочевидные объекты для исследования, для изображения, и гуманистически Терминистический посыл, вот это вот, конечно, очень здорово. Слушай, а вот
1: я еще подумал, что такой вполне себе Оскаровский фильм это Король и Ричард. Добротный Оскаровский фильм. Да, он не выдающийся. Это, ну, не шедевр. Но это очень крепкая, ладно, скроенная картина. Придраться там вообще не к чему. Отличные актерские работы, отличный сценарий, отличный посыл. Там, соответственно, с тем, что деньги это вообще не главное. Да, главное некая моя стратегия, которую я придерживаюсь. И, собственно говоря, да, понятно, что они зарабатывают эти миллионы, но не это является их задачей. Да. Да? Да. Этого отца, который увлечен и
0: своих девчонок, дочерей он тренирует прямо с самого детства. Да, ну, собственно, это по реальная история, да. эти теннисистки сирены Уильямс и Венус Уильямс, а их отец, соответственно, реальный тоже человек, и это все на основе реальной истории.
1: И важно, что это все-таки история про темнокожих, да. да, это еще афроамериканские теннисистки, которые впервые добрались до таких высот, и там это тоже очень важная тема, он отказывается работать с теми богатыми, успешными, влиятельными людьми, которые, ну, как
0: Смотрят сверху вниз Абсолютно на него, да. типа, вот вы
1: гетто. На одной встрече он даже сказал спасибо, что сняли колпаки при входе, значит, в это кафе. Имеется в виду куклукс-клановские колпаки. Действия происходит еще в 80-е и 90-е годы, и это как раз на фоне обострения всех этих конфликтов. Ну, очень сильная картина, на мой взгляд. Хотя, вот по формальным признакам: ну, да, добротная, хорошая, не шедевр, не Оскар, как бы, ну, вот то, что мы будем в киношколах изучать, как там Кейна, например, да. Но тем не менее, добротная, очень хорошая на такую твердую, четверку Плюсом, да, прям вот ух. Все Влад Коршунов ставят этому фильму 4 с плюсом. Да, абсолютно, абсолютно честно. То есть пятерка это уже все-таки, да, что то такое, ну, какие-то сдвиги на уровне киноязыка. Здесь нет никаких сдвигов. Пятерки можно вот
0: Кополи ставить, Орсена Уэллсу. Продолжаем линию. Да, ну,
1: Изонштейна 5 с плюсом, естественно, единственному. И хорошо, еще Висконтик. И Антониони. Сейчас будет еще огромный список тех, кто еще на 5 с плюсом. Но неважно. Я к тому, что это прям очень-очень крепкая картина. И такой вполне себе может быть компромиссный вариант. Ведь часто Оскар уходит к фильму которые наиболее консенсусные, скажем так. Это да, правда. Нет как бы там никаких выдающихся достоинств, но нет как бы и многих вопросов к ним. И вот такие, может быть, даже средние, может быть, даже блекловатые картины. Это сейчас не относится к «Королю Ричарду», но тем не менее. да, Часто и оказываются в фаворитах.
0: Да, у меня насчет «Короля Ричарда», конечно, другое впечатление. Ну-ка, Я расскажи. Просто, ну, как-то, во-первых, есть вопросики к тому, что даже когда у тебя две величайшие теннисистки в истории спорта, то ты снимаешь кино в основном Сфокусированные хотят, это понятное решение, потому что самое драматичное, что происходило в истории, это как раз этот переход из тренировки на корте обычном в гетто в мировой теннис, когда они, собственно, всем показали, что они могут. Дальше уже менее как бы драматично, и это понятен фокус, и тут в общем, нет вопросов. Но его интересно смотреть, но он реально тебя не удивляет. Там есть, когда на мелких таких деталях как-то построено, вот он таким образом пошел, вот актеры так играют, вот такой поворот темы, когда там внезапно мать появляется и такой, а этот фильм не просто прославление какого-то неочевидного в реальной жизни. Мужчины, а там еще и про мать рассказывает. И там, когда, собственно, начинается история Венус уильямс именно вот ее какая-то линия то это прям тебя захватывает, потому что появляется какое-то единое течение единство времени единственное действия вот. и то что главное это не могу избавиться от тех вопросов статей которые были связаны с крас неочевидностью тем что мы идеализируем гломоризируем образ Ричарда уильямса который вообще говоря там есть эта тема что он такой абьюзивный немного отец но кажется что в реальной жизни все было не так светло и гармонично и они конечно все эти девчонки они смеются там все время они очень показаны как-то благостно вот это вот семей жизнь но мне кажется что там было все плохо там есть намеки на то что он оставлял своих детей предыдущих и вообще сама эта история про то что человек вдруг вбил себе в голову что он вырастет своих детей чемпионов мира лучших теннисисток. это супер классная мечта но кажется что здесь работает ошибка выжившего у него получилось по каким-то причинам случайность генетика хорошая но считать это историей успеха ролевых моделей очень плохо в этом смысле. А кажется, что она именно так и представляет, что ты должен верить в мечту, ты должен, значит, с самого рождения ставить своих детей в китрамки, и тогда все получится. Нет. Как правило, нет. Ну,
1: я здесь только скажу, что в фильме, ну, все-таки там есть вторая точка зрения то, что ты озвучиваешь, и там мы говорим, да, что там эти там, тренировки под дождем. Ага. И один из персонажей говорит, что все, что вы делаете, это presha, 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 давление, давление, давление больше ничего. Вы больше озабочены своим эго и ага. нарциссизмом, нежели судьбой девочек. Он не сразу вообще приходит, его там принуждает. Жена фактически принуждает спросить девочку, да. а чего хочет она? Вот, и он не выглядит. Кажется, еще обаяние Уилла Смита, безусловно, работает. Супер
0: самая
1: в мире. Просто. Когда в конце нам показывают этого Уильямс, да, да, в хроники да. о, не знаю, я бы смотрел бы такой. То есть он совсем, он отталкивающий. Совершенно справедливо, ты говоришь. Но все-таки фильм работает по принципу в драме обе стороны, в чем-то правы, в чем-то и не И здесь много косяков, действительно, его показано, действительно. Это правда, да. Да, понятно, что все равно это, к сожалению, укладывается в матрицу американской мечты успешного успеха и так далее. драма, да, да, да. Это я соглашусь. Мне как раз очень нравятся женские образы, я очень рад, что образ его жены такой выпуклый, и как раз артистка, которая сыграла эту роль, номинирована э, на Оскар в номинации «Лучшая роль второго плана», и вот я, наверное, буду за нее болеть, в первую очередь, а-га. она делает очень простыми, но очень такими внятными красками, очень такими, ну, точными, она очень точно сработала здесь. Да. Вот, я к тому, что просто эта картина может быть такой вполне себе компромиссной, да? вот, что я имею в виду. Вот я знаю, что ты много готовился сегодня сегодняшнему подкасту, хоть и врешь про это, что не готовился. Я никогда не понимал этой механики ага. подсчета. Я читал 100 статей. Ну, где я гуманитарий, и где подсчёты математика и статистика, я в этом ничего не понимаю.
0: Расскажи мне, пожалуйста, вообще, как так они голосуют Ну, начинается с чего? Продюсеры выдвигают фильмы, for your consideration, в разных номинациях. И тут, соответственно, ответственность на студиях. На... Да, это еще не номинация, а да, просто да, да. Выдвижение. выдвижение.
1: Обычно нас все журналисты путают да, <laughs> да, эти да. новости, и говорят, что вот он уже номинирован. Он еще не номинирован, да. он, он просто выдвинут.
0: В определенных категориях. Да. И то есть студии сами решают, в каких категориях они выдвинут определенных, например, актеров. То есть мы говорили про «Красного отца» в прошлый раз, и Альпачина был недоволен тем, что его номинировали за роль второго плана, хотя у него по факту главная роль, а у Марлона Брандо, Завито Корректор, Леоне, он да там меньше времени занимает и не главный персонаж, но вот так решили. Или же, когда Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо, они были номинированы один, Брэд Питт за роль второго плана, а Ди Каприо за первого плана. Это тоже абсолютно судийное решение, чтобы не сталкивать двух актеров в одной номинации, и в итоге это сложилось. Например, Брэд Питт получил роль за второго плана. Ну да, чтобы не конкурировать самими собой, получается, mm-hmm. в одной номинации, Да, да. Ну и просто больше шансов, как будто ты, типа, это как бы второго плана роль, но она настолько яркая и важная, что все равно перебивает те, которые как бы второго плана. Дальше у нас какое-то количество фильмов выдвигается и киноакадемики. Их огромное количество, что-то около 8 тысяч, там так. еще принимали много. Там еще есть определенные критерии, по которым ты можешь состоять в киноакадемии. В общем, все члены киноакадемии рассредоточены по своим цехам. То есть актеры в актерской, операторы в операторской, и каждый человек только в одной. То есть условно Брэд Пит. Он в актерской, а не в продюсерской. Хотя он как бы и актер, и продюсер. Дальше ты пишешь последовательность из своих пяти лучших номинантов по своим цехам, то есть ты выбираешь пять лучших актеров, за кого ты проголосуешь и так далее. И из них собирается уже номинации на лучшую эту профессию. Но при этом в категории лучший фильм работает преференциальная система. Сейчас будет сложно. Вот я вот как раз здесь всегда я потею, потому что очки переносятся да, с одного смотри.
1: кандидата на другой.
0: Как это вообще возможно? Смотри, расскажи. Смотри, ты, например. Все Владкоршинов, да, заслуженные членки на академии, выбираешь в категории лучший фильм, расставляешь их по порядку. Так. Первый: у тебя кода ребенка- ну, допустим. А, То есть лучше, похуже, похуже. Да, второй, третий, четвертый. порядке предпочтений. Дальше, дальше второй, не знаю, белфас третий Лакришный Пит, четвёртый висайская история, и так далее. И последний власть пса. Власть пса, да. угу. Дальше собираются все это, сводятся вместе. Так. И те, которые набрали меньше 1%, они сразу выкидываются. Так. А если, например, в этом одном проценте был кода ребенок. Глухих родителей», и он у тебя первый был. Этот голос уходит в фильму, который у тебя второй. Понятно, все сдвигается. Да, все сдвигается на одну
1: ступеньку наверх. Вот это как номинанты. Да, хорошо. Вот. То есть теоретически мой последний фильм "Власть пса" может оказаться первым, если все если мои ты Шушеру, да. да, да, все, все мои остальные никем не избранные, все они набрали одного, меньше одного
0: процента. Понял? Да, теперь, да, да. да. У-гу. Но так. на самом деле интереснее всего именно в когда сформированы номинанты это вот наша история. Вот у нас есть номинанты, и в каждом цеху номинанты выбрали профессионалы своего цеха. Да, это понятно. Вот. А но... продюсеры лучший фильм выбирают или нет? нет нет, нет, нет. лучший фильм все, все выбирают, Хорошо. вообще все. А дальше все члены Киноакадемии голосуют по всем номинациям. То есть, условно, все операторы выбрали лучших операторов, пять номинантов, это они. А дальше за операторскую работу голосуют все вообще. Все-все-все, все актеры да, и звукорежиссеры. Да. Они выбирают один на этот раз фильм, вот. и дальше, ну, как бы, кто больше наберет. Простым подсчетом голосов да, да, решается. Да. Угу. да, но в лучшем фильме не так. В лучшем фильме все так же действуют переференциальные, система и, например, здесь ты наконец уже выбрал КОДА ребенка глухих родителей, который так не попал в номинацию, да, но, ну, я но ну, допустим, вот он хорошо, здесь, хорошо, попал, попал. ты его выбрал, okay. а вторым у тебя был, не знаю, Дюна, так, но дальше нужно, чтобы победитель набрал 50 всех Понятно. голосов плюс один. И таким же образом отщипываются последние среди всех. То есть, скорее всего, коду мало кто выбрал. И добавляются тем, кто у тебя второй был. И поэтому говорят что, как правило, выбираются компромиссные фильмы, потому что те фильмы, которые у всех чаще всего вторыми или третьими, Понятно. то есть про которого всем более-менее приятен и понятен. То есть, условно, фильм, не знаю, лакричная пицца, который выберут 7% людей, которые прям очень его любят, а еще больше людей, не знаю, ненавидят его такие. Нет, мне совсем не нравится. Ну да. Он на их последний, Поэтому он, в общем, списке будет там, не знаю, на финале, и его очки перейдут к второму выбору этих людей, который, скорее всего, будет какой-то, ну, там, хороший какой это фильм, не знаю. Король Ричард. Ну, короче, да, получается это премия средних величин. Либо же есть какой-то абсолютный фаворит, который сразу набирает 50%. Вот. Либо же у тех, у кого он у большинства первым номером, а у другого вторым номером. Поэтому говорят, что это компромиссная премия, поэтому говорят, что выигрывает фильм, который меньше всех раздражает. Ну да. Всех несколько тысяч людей. Прокрустного ложа. Угу. Сложно. я не знаю, дорогие слушатели, понятно было что-то из нашего сбивчивого... Даже я все понял. Ты понял, да? Я понял наверное. Отлично, да. хорошо. Если И... я не забуду через пять минут – это хорошо. Мы более-менее про все фильмы, которые мы не обсуждали, наверное, поговорили. Хотя есть еще Белфаст Кеннета Бранна. Он еще не вышел в прокат в России, будет 10 марта, но, судя по прессе... Пресса у него хорошая. Пресса у него хорошая, при этом именно такая компромиссная. Поэтому на него многие ставят. Он как бы всем ну, нравится. Это не великое кино, это просто очередная ностальгическая история про десятилетнего мальчика. Таких мы видели сотни. Ну не сотни, но это супер понятно. Жанр. И там есть некоторый социальный момент, связанный с католиками, протестантами. Дело происходит в Белфасте в конце 60-х годов, где как раз в тот момент было обострение религиозных конфликтов, погромы на улицах. И, собственно, семья главного героя она решает: нужно им в этом как-то участвовать или лучше уехать в Англию. Очень понятное актуальное кино. Да,
1: и с посылом гуманистическим, да, опять же, мир глазами ребенка это очень понятная история.
0: И там, насколько понимаю, великая Джуди Денч играет не только ультимативную бабушку, но еще и Ирландию. Да, 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 да. это важно. Поэтому, но в остальном это обычный фильм, ничем не выдающийся, поэтому у него есть шансы на Оскар, (с) как будто бы. Плюс он выиграл фестиваль в Торонто при зрительских симпатий. Есть несколько признаков, по которым можно угадать победителя Оскара. И вот успех на фестивале в Торонто... Один из них, потому что есть пять главных фестивалей для «Оскара». Это «Канны», разумеется, где впервые примерятся фильмы. Даже если ничего не получили, то какой-то шум возникает, и все в индустрии делу их смотрят, и они там потом еще могут собрать. Потом «Венеция», как такое мейнстримное кино, где побеждали и «Джокер», и «Форма воды», и «Земля кочевников». Есть «Санданс», конечно. Главный фест независимого Да-да-да, есть «Теллурайт» тоже важный фестиваль и есть Торонто, который супер зрительский и там не вручают призов главных, там есть зрительские номинации и вот там Кролик Джорджи побеждал, там побеждала Зеленая книга и с этого начался ее триумфальное шествие и вот то, что Белфас победил там, это может быть таким вот признаком, что есть у него шансы. Вот мы тут еще обсуждали в
1: нашем подкасте несколько фильмов из номинации Лучший фильм, они смотрите наверх, но мне кажется слишком тоже противоречивые отзывы да. и вряд ли он что-то получит в этой номинации. Ну, это
0: как бы остросоциальное кино, сатира, но высокохудожественное. Да, но
1: все-таки очень контрастные полярные отзывы. Мне кажется, что нет. То же самое с «Дюной», как я уже сказал, да. Ветсайская история, казалось бы, такая безопасная совершенно картина, в каком-то смысле дань классическому Голливуду. Вот, Почему-то, мне кажется, что вполне она может. Она явно не в фаворитах, но Спилберг, классический Голливуд, кино про кино в каком-то смысле, да, возвращение mm-hmm. классики, классике, опять же, ностальгическая интонация. черт его знает. вполне а не
0: может быть. Ну, у него, если верить букмекерам, это как раз третий самый вероятный победитель сейчас, по крайней после мере. Чего? После чего? власти? После власти Пса и Белфаста. Третья красвейсайская история именно по всем этим признакам. Но кажется, что это именно супер, слишком очевидный выбор. Ну да, да, да. Слишком. Спилберг тут скорее как такой большой голливудский автор-классик, которого нужно уважить, который снял современное, актуальное кино. Это как, ну вот, Скорсезе номинирует всегда на «Оскар». Ну вот и Спилберг, чем не номинировать. Ну
1: да, Олей кошмаров» «Дель Тора, тоже, вот мне кажется, не...
0: Я не понял, почему она в номинантах. Ну, да, да. Мне кажется, просто форма воды получила главный «Оскар» и кинокатерины такие... Ну, наверное, там тоже что-то хорошее, потому что вопрос, смотрели ли вообще они все фильмы или такие подмахнули. И мы еще фактически что, только «Лакричную пиццу» Да, да назвали, пицца? да? Ну, «Лакричная пицца» слишком авторская, слишком, слишком маленькая, такая, слишком мортовое да. кино, не на важную тему. Очень удивлюсь, если что-нибудь получит Пол Томас Андерсон, мне кажется, в очередной раз пролетит. И есть еще «Сядь за руль моей машины» японский фильм «Рисуки Хамагути», тоже еще не вышел в прокат в России, выйдет как-то блин к Оскарам. Это как будто бы паразиты новая.
1: Вот как будто бы здесь вот все раскладывается на прошлые какие-то да. вот, ну, матрицы такие, прям вот накладываются на прошлогоднюю, позапрошлогоднюю, вот такие новые паразиты. да Но не видел, поэтому не могу сказать
0: ничего. Ну, паразит ли это? Судя по тому, что я читал, это во-первых, трехчасовая драма на японском. Прекрасно. Пока все отлично. Причем не только на японском, там мультиязычие. Главный герой, театральный режиссер, ставит пьесу Дяди Ваня. Секундочку, Антон Павлович, Чехова и параллельно пытается справиться с некоторой травмой прошлого. И это казалось бы очень медитативное, ровное кино, которое супер интертекстуальное потому что там переклички постоянно между текстом дяди Вани и тем, что происходит с героями, оно как бы медитативное, как бы скучное, ты настраиваешься на то, что Господи, сейчас стигомочно, как то будет, но при этом, если настроиться на эту волну, то там супер такие драмы героев, но просто они очень таким отстраненным взглядом поданы, и оно очень многослойное. Фильм получил за сценарий лучший в Каннах, и, насколько я понимаю, это там самое такое основное, то есть это по рассказу Харуки Мраками. И я не думаю, что это новые паразиты, хотя потому, что это не жанровое кино, это не высказывание о современности актуальном. Единственное, почему «Сядь за руль моей машины выстрелил, это усилия продюсеров, маркетинг, которые все еще очень важны для проката независимого кино в США, которые прямо целую компанию устроили, поставили на этот тайтл и сделали все, чтобы его все посмотрели думаю, что он получит международный фильм лучший, очевидно, если у тебя номинированный фильм да лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, то конечно за международный фильм. Я получше. конечно не за него болею, ну ладно, я скажу чуть позже. Да, но мне кажется, что это не новые паразиты, это просто символ того, что Оскар открыт всему миру, ну, да, да, что вполне красноречиво, безусловно. Ну что, переходим к лучшей
1: режиссуре. Слушай, давай, да. Пять основных э, mm-hmm. фигур. Да? Кеннет Брана за Белфаст, Рисуки Хамагути за «Сядь за руль моей машины», Пол Томас Андерсон за «Лакричную пиццу», Джейн Кэмпион за «Власть пса» и Стивен Спилберг за советскую историю». Я ставлю на Джейн Кэмпион. Мне кажется, компромиссным решением будет ли Брана или Спилберг.
0: Возможно, Кэмпион, возможно. Я бы Андерсону отдал. Но вот, вот, Будь моя воля. Это правда. Я бы тоже отдал Полу тому сандерсону потому что, с точки зрения режиссуры, лакричная пицца просто выносит всех. Настолько это круто сделано. Но Джейн Кэмпион, понимаешь, это же еще и взгляд иностранца на Разумеется, историю Америки. Да. Она из Новой Зеландии, и там очень тонкая и как бы незаметная режиссура, построенная на реально нюансах. Это очень тонкая, точная работа. Вот именно, с точки зрения как-то ремесла, она кажется наравне с Полом Томасом Андерсеном. По я просто... просто вздохну, можно? Без комментариев. Хорошо, тебе не нравится «Власть Но мне кажется, что она получит. Мы еще подождем, конечно, всех результатов гильдии, но мне кажется, что пока что она самый такой вот очевидный вариант. Спилбергу – это очень ленивое решение давать за режиссуру. У него уже две статуэтки, 93 98 Безусловно, да. Это какая-то, да, брана. Извините, но я не понимаю, почему как бы... Я именно про
1: компромиссное решение говорю. Именно про то, что... Хотя понятно, что консенсус какой-то невероятный тоже по поводу власти Пса, удивляющий меня, там все прямо, ну, невероятно довольны этой картиной, поэтому, да, наверное, это правда, скорее всего, много шансов у Кэмпиона получить эту статуэтку.
0: Лучший актер. Лучший актер. Мне кажется, Уилл Смит... Огласим без список, да? Да, Уилл Смит за «Короля Ричарда», Хавьер Бардем за «В роли Рикарда, Бендикт Камбербэтч за «Власть Пса», Эндрю Гарфилд за «Тик-так-бум» и Дензел Вашингтон за «Трагедию Макбета». Мне кажется, это безальтернативно, хотя потому что у Уилла Смита нет «Оскара», потому что это большая голливудская звезда, он уже был номинирован, это роль, которая прямо для него это фильм в какой-то степени его бенефис и это очевидно супер крутая работа на уровне техники и на уровне создания образа супер обаятельного но при этом неочевидного то есть ты смотришь ты же помнишь Уилла Смита ты помнишь, какой он того улыбки да, привычного, да, да. да, нам всем. Да, а тут он какой-то такой заросший, у него такие дулы да, да, такие глаза постоянно мутные, не какая-то седина, и ты думаешь, да, в нем есть это обаяние, поэтому мы за ним следим, но при этом есть какая-то такая сумеречная часть его, что вот-вот он сорвется и нарет, или что-то такое странное сделает, иногда и делает. Если вот я был бы хозяин, всех этих статуэток, я бы, так и
1: быть, уважен кемпион ее фильм, дал бы как раз Камбербэтчу за власть пса, наверное, да, вот, это та часть фильма, которая у меня не вызывает вопросов, он там невероятный, он потрясающий, он непривычный, очень здорово
0: работает здесь. Кстати, многие же критиковали как раз, да, говорили, знаю. что это кастинговое решение неудачное, мне кажется, они просто не поняли фильм. Ну, слушай, я не люблю эту формировку, вот, вот ты понял, Но нет, нет, ты нет, понял нет, нет, не хорошо, понял, не нет, понял. Я в другом смысле, просто первая реакция, на Камбербэтча в роли немытого грязного ковбоя, это Беня, ну ты куда пошел? Ты же ну, это английский да. аристократ, ты же должен играть каких-то чистеньких, супер интеллектуальных таких вот да, он людей. там у нас чистенький в озере купается, э, значит, свои
1: телеса показывает. Грязью Колледж э, окончил, как мы выясняем. Вот, вот. Блестящий играет на банжу и прекрасным образом импровизирует. Там, в отличие от героини Кирстен Данс, которая не может может двух нот связать...
0: И в этом же и смысл, что у тебя это отторжение, оно возникает вначале, но это... Эффект, который заложен режиссером. Разумеется, да. это вот именно это и работает, как да. раз.
1: Это вот очень важное и правильное, мне кажется, решение. Это такая многомерность, двухмерность. Потом уже он раскрывается с другой совершенно стороны. Да, да. Он еще раздражает тем, что он делает страшные, неприятные вещи в первой половине фильма, угу. или же раскрывается и размораживается потом, да, уже угу. во
0: второй половине. Поэтому вот это все работает, как раз. Да, ну, короче, нет. Мне просто еще фильм очень понравился. Поэтому всем советую. Возможно, мы его отдельно обсудим все. вот, когда станет, понятно, ближе к Оскарам. Что... Обсудим, пожалуйста, я буду вздыхать весь выпуск вот так вот. Ну, остальных, мне кажется, нету шансов особенных. Да, да Кажется, да. что Дензел Вашингтон чисто потому, что это Дензел Вашингтон. Я бы отдал тоже ему статуэтку,
1: потому что мне понравилась его роль в трагедии Макбета, как я уже говорил, но тоже неочевидное решение. Понимаю,
0: что вряд ли да. его изберут. Конечно. Эндрю Гарфилд, кажется, на вырост. Потому что это молодой, классный актер, который снимался в блокбастерах, ну, человек-паук, но при этом он пошел в другую сторону, и он много снимался именно в совсем артовых Скорсезе, скажем, скажем. И вот этот вот фильм, так понимаю, он там прям выкладывается на полную. Ну да. Плюс он там поет. Всегда очень же любят академики в актерских работах, чтобы какое-то преодоление было, чтобы система Станиславского, чтобы актер похудел, потолстел или же научился что-то делать а здесь он как бы научился
1: петь. ПРЕФЕР
0: лучшую актрису. Тут у нас есть Николь Кидман в роли Рикарда, Джессика Чистейн глаза Томми Фэй, Оливия Колман, незнакомая дочь, Пенелопа Круз параллельные параллельной матери и Кристин Стюарт Спенсер. Непростой выбор, мне кажется, очень непростой. А тут главная интрига, понимаешь? Тут еще ведь главная интрига в чем? Не дали Леди Гаге номинацию, понимаешь? Есть же еще вот этот вот пласт, кого обделили. Ну, слушай, мы уже
1: обсуждали, Леди Гага, она прекрасная, роль у нее очень яркая, но играет она на, на, на полутора красках, поэтому здесь все-таки, ну, не знаю, у гораздо интереснее роль а да, ты смотрел и, да да а глаза тайми фей и у нее хорошая пресса очень и угу. она правда там ну классная она не боится быть разной не знаю мне вот я бы наверное дал честейн угу. Крус в параллельных материалах замечательная, но мне кажется не выдающаяся для Крус работа я слышал много противоречивых отзывов по
0: поводу рикардо и Кидмана. слушай в роли рикарда это фильм в котором все построено на николь кидман точнее как любой фильм Соркин, там все построено сценарии конечно и на этих вот диалогах его скоростных, но она там играет реальную звезду Люсиль Болл, главную комикез вообще 20 века для Америки. И проблема в Николь Кидман в том, что она категорически не попадает в образ реальной Люсиль Болл. Категорически Люсиль Болл, во-первых, она выглядела как обычная американка, и телосложение, и внешность этим, собственно, она и покоряла. Она в ситкоме показала просто ну, соседку. There's only one store in New York City that makes a во-вторых, она была мастером физической комедии. В фильме Николь Кидман постоянно об этом говорит. То, что вот, а где же физическая комедия? А вот режиссер, он, который должен ставить этот эпизод, он не ставит никак на физическую комедию. Но при этом сама Николь Кидман не владеет Этим, Ну, то есть в те моменты, когда там есть воспроизведение некоторых сцен, это категорически не смешно. Люсиль Болл... Я смотрел просто некоторое количество серий ситкома и люблю его, и это просто кладезь и священная игра любых ситкомов. Люсиль Болл гораздо более комедийной в этом смысле. У Николи Кимина же не так много комедийных ролей. Она замечательно отыгрывает всю драматическую часть. Там же история в том, что в какой-то момент Люсиль Болл по радио объявили членом Коммунистической партии которым она и являлась. Вот, точнее, не являлась, а просто она в какой-то момент подписала, что вот она согласна вступить в 30-х годах, это было нормально. А дальше все, ничего не было. Но действие происходит в 50-х. Это комиссия по расследованию антиамериканской да, деятельности, темокартизм. Да, черные списки, и это прям биг deal И, собственно, этот фильм про неделю из жизни. Вот. От читки до финального шоу. И всю драматическую часть Николь Кидман офигенно отыгрывает. Потому что это Николь Кидман. Потому что кому еще играть главную звезду телевидения, как не главной звезде Голливуда прямо сейчас. Но это какое-то такое непопадание в амплуа. Если ты ничего не знаешь про Люсильбол, то нормально. Мне кажется, что Николь Кидман дадут Потому что это Николь Кидман.
1: Ну, может быть, да. А Стюарт со Спенсером тоже же очень противоречивая.
0: Да, ее же супер много ругали то, что она похожа на не принцессу Диану, а Алису Френдлих в служебном романе. И там еще такая мера условности в игре у нее такая особенная, да. Поэтому. Ну, я думаю, ты меня убедил. А вот Колман в одинаковой дочери. Слушай, да? она это, во-первых, это потрясающий фильм хоррор про материнство если такой мог бы быть то вот это он и оливия колман там играет круто но понимаешь это не э, яркая роль это то как оливия колман ну вот мы ожидаем как она сыграет в крутой драме с разными степенями настроений так она и играет вот это не фаворитка актер второго плана Киран хайтс белфаст Тройка цур, кода ребенок в их родителей: Джесси Племонс и Коди Смит Макфи, власть пса, и Джей К. Симмонс в роли Рикарда. Ну, смотри, Племонс, власть пса. Я люблю
1: Племонса, особенно после картины «Думаю, как все закончить. Угу. И здесь, ну, интересно, что они соединили в фильме Реальных мужей и жену, Данст да, да. и Джесси Племонс. Но Племонс в этом фильме у него и роль такая функциональная, и да, да, да. характер там неяркий. играть там есть, что ему особо нечего, поэтому не думаю. Я даже удивлен, что он включен в
0: Оскаровскую номинацию. Тут скорее все ставят на коде Смит Макфи, потому что это яркий инфернальный образ. Да, такой порочно декадентский. И при этом супер уязвимый. Я не знаю, как описать эту игру актерскую, но кажется, что роль второго плана – это такая номинация для ярких выходов актеров, которые ты навсегда запомнишь. То есть они вот выходят на, не знаю, 15 минут и такой: «О, это вот этот вот парень». Как будто бы эта вот его роль она создана для этой номинации. Плюс он Молодой актер, кажется, что, может быть, вот это вот такая позиция, что ну давайте значит, поддержим юное дарование.
1: Ну, я болею за трое кацура из Коды. Это очень хорошая роль, очень сильная роль. Плюс ко всему, тут может быть, я это не люблю эти разговоры про квотирование, про повестку и так далее. Но актер слабослышащий играет роль слабослышащего человека, и вполне по себе это может быть. Но, естественно, я считаю, это оскорбительно для Кацура, что он только по этой линии пойдет. У него роль потрясающая, и он ее, конечно, достоин. Он отца
0: играет, да? Девочки, да. Ну, и, соответственно, есть актриса второго плана. И здесь, мне кажется, заруба главная. Вот тут у актрис, что в главной роли, где Кристен Сиортс и Николь Кидман могут значит, подраться за статуэтку: что здесь Ой, да понятно. Джуди Дэнч отдаем и все. Не, подожди, смотри, у нас кто есть: Джуди Денч в Белфасте, Ариана де Босс в висайской истории, Анженю Эллис в короле Ричарди, Джесси Бакли в незнакомой дочери и Кирстен Данст во власти пса. Короче, или Джуди Дэнч, или Анженю Эллис в «Ричарде», с другим я не согласен. Все ставят на Ариану де Босс, да. на Аниту. Понимаешь, это еще и красиво. Рита Морена получила 60 лет назад за роль Аниты, Оскар второго плана. И сейчас Ариана де Бост может получить за ту же роль.
1: Ну вот слушай, Оскар. я понимаю, но вот мы обсуждали высоцкую историю, я ее смотрел, я не могу вспомнить выдающихся каких-то актерских вещей. Это хорошая роль, это хорошо сделанная работа, но не знаю. Но, это а не, я Не слушал, Денч и не Элис. Слушай, ну как бы, а кто Денч? Понимаешь, каждый год Денч давайте да. ну, за то, что она сыграла. Ну окей, ну хорошо. Анжани «Элис» мне больше нравится. Она более сдержанная, она такая очень точная, скупая. На краску, да, в «Храйли Ричарде», но она очень такую прям важную линию ведет. и как раз это та самая женщина, которая вот, если Макдорманд леди Макбет, то это анти- леди Макбет, которая помогает мужу, поддерживает его, не встревает в каких-то публичных разговорах, но потом она бы ему всыпать просто по первое число, после как уходит там публичная там, какая-то фигура, и кончается публичный разговор, и она отстаивает себя, свое место в семье, и она очень сильно влияет в хорошем смысле на этого человека со сверхценной идеей, а у него явная, да, сверхценная идея, и он ею одержим, она его ставит на место, спускает на землю, заземляет. В общем, там еще и такая, мне кажется, сама по себе роль, да, еще персонаж там очень правильный.
0: А с вами снова наша постоянная рубрика, в которой мы советуем новинки онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», те, которые доступны по подписке «Плюс». И сегодня я не буду долго говорить, потому что я хотел бы отослать вас к нашему выпуску с итогами 2021 года. Дело в том, что на этой неделе будут доступны два фильма, про которые Всеволод рассказывал в итоговом выпуске, как о своих любимых скрытых шедеврах 2021 года. Это, во-первых, «Остров Бергмана», Oh. фильм про путешествие двух режиссеров на остров Форео, где жил Бергман, и там, соответственно, какая-то драма между ними происходит. Очень нежное и с любовью к искусству кино, с отсылками к Бергману, разумеется. Там играет Тим Рот и Вики Крипс, и еще Мия Васиковская в фильме «Внутри фильма». А второй это «Мама, я дома», режиссера Владимира Битокова, ученика Александра Сакурова, про женщину, у которой сын уезжает на войну в Сирию в составе частной военной компании, там погибает, она в это не верят, а в какой-то момент приезжает другой человек, который говорит, что он ее сын, а это не он, и ей никто не верит. И это такая социальная драма с классными актерскими работами Ксении Рапопорт и Юры Борисова. Да,
1: я еще настаиваю, вот вы вырезали в прошлом году, я помню это, но я настаиваю, что невероятно Александр Горчилин в одной из третьестепенных ролей, но он там, правда, вываливается из всех ампула, в которых он был, поэтому не пропустите.
0: Да, в общем, это целых два фильма мы посоветовали. Если вы верите вкусу Всеволода, то читайте описание, переслушивайте наш выпуск про итоги 2021 года и смотрите фильмы на Кинопоиске по Подписке+. За адаптированный сценарий я бы хотел, чтобы дали Мэгги Джилленхолл фильм «Незнакомая дочь». Он доступен на Netflix. посмотрите его, это прям прекрасный фильм, такая драма, дебют Мэгги Джилленхолл, нашей любимой актрисы, в качестве режиссера и сценаристки, и она адаптировала книгу Эллины Ферранта. Мне кажется, что это, во-первых, такой очень крутой женский взгляд в кино на тему, как бы табуированную про детей как обузу, как несчастье честный взгляд на материнство с кучей классных проработанных деталей, именно символов, и актерскими работами потрясающими. И мне кажется, что именно как сценарий это очень здорово работать, потому что там два временных пласта, и они так пересекаются друг с другом, и ты не понимаешь в каждый конкретный момент, к чему флешбеки, чем закончится и какой жанр ты сейчас смотришь. Это то драма, то внезапно триллер, то какая-то комедия положений, то хоррор социальный. В общем, это прям очень здорово сделанный и необычный фильм, в котором, не знаю, мне еще хочется Маги Джилленхолл поддержать. (соed)
1: (соed) Ну да, или второй вариант, Сиан Хедер за Коду. Ну понятно, ты топишь. Я топлю за Коду, и там сценарий тоже замечательный. Вот, опять же, он
0: экспериментальный, но он для адаптированного сценария очень хороший. Да, потому что там же есть у нас две номинации. Адаптированный сценарий, да. Вот. А есть оригинальный сценарий, и здесь я бы, конечно, отдал Пола Тому Сандерсону. А, «За лакричную пиццу». Хоть дайте какой-нибудь «Оскар» Полу Томасу Андерсону. Это, правда, очень крутой сценарий в том, как там выстроена как бы очень банальная история бой meets girl», и при этом она поворачивается иным образом, и там вплетены еще реальные исторические события, и там вплетены отсылки к 70-м, и там еще куча всяких оригинальных каких-то сюжетных ходов найдено, и это, мне кажется, со всех сторон филигранная работа. Я согласен,
1: но буду, ну, дети, я очень не люблю название этой номинации, потому что сценарий никто из нас не читал лагричной пиццы. Ага. Мы говорим не про сценарий, а, это а, правда, а, а про да. сложившуюся уже в фильме драматургию, которая, собственно говоря, ну, может быть, далека от этого сценария. Это вряд ли случай Андерсона, но, тем не менее, да. Вот какой сценарий мы награждаем? Какой из драфтов сценария мы награждаем? Правда, там их под сотни же, да, бывает. Вот. Но соглашусь. Наверное, я был бы
0: согласен да, с Слушай, вот лучший иностранный фильм это, конечно, жалко, что нет россиян в этой номинации, зато есть в номинации лучший короткометражный анимационный да. фильм, бокс-балет, Антон Дьяков. Мне кажется, это класс Болеем за наших. Да, болеем за наших.
1: Вот. А... Я, конечно, болею за Соррентину и Руку Бога, хотя я понимаю, что жирновато второго Оскара ну да. в Сорентину. как-то не прозвучал
0: этот фильм, если честно.
1: Да, но это такой может быть маленький фильм, это не такая прямо социальная фреска, прости господи, как великая красота, но это такой его собственный амаркорд малый амаркорд если можно так его назвать. Но мы тут мало что видели, если честно, да, у нас почти ничего очень не уходило.
0: В это правда. Все, ну, сядь за руль моей машины, скорее всего, получит, просто потому что он представил. Много других номинаций. Еще, Много да? других номинаций, да. Это как-то прям очевидно. Я знаю, что побег — это какая-то невероятная анимационная документальная лента про парня, который сбежал из Афганистана в Данию, и это супер необычный фильм который еще номинирован как лучший анимационный да, фильм да-да-да. и как лучший документальный фильм и как лучший иностранный фильм. Это супер, конечно, комбо. Необычная такая да, да, комбинация. Вот. И он, насколько понимаю, очень пронзительное произведение, которое бьет тебя просто на отпуск из-за реальной истории, и из-за формы, которую она выбрала «Анимадок». То, что видно по этому году, сравнительно с предыдущим, что кажется кино вернулось в какую-то клею, потому что Оскар, конечно, всегда был премией про срединное кино, про срез посередине. То есть тут нету и совсем артовых фильмов, типа «Аннет». Где «Аннет» Леоса Каракса? Почему его нету? Ни в каких номинациях, вроде «Лучшая роль Адаму Драйверу» или «Лучший режиссер Леос Каракс», хотя можно было бы. Да, можно было бы предложить. Да. Или же какие-то другие еще, может быть, американские, совсем независимые фильмы, которые выходили, но тут нету и, например, в главных номинациях супер блокбастеров: «Где не время умирать». Чек Паук, нет пути домой. В Твиттере, конечно, запустили это голосование <соценно> за лучший фильм по мнению, и там, собственно, уже уже побеждает накидывают... Паук. Ну накидывают, да. Но... Пойду за Коду проголосую. Так. <соценно> 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 Но все равно, как какой-то срез такого вот срединного пути арт-мейнстрима, мейнстрима, он хорошо работает. И как минимум есть вот эта вот номинация лучшие визуальные эффекты, в которой всегда главные блокбастеры есть, и там, собственно, главный герой Дюна не время умирать, Шанчи и Чек Паук. Это такой, как бы, гетто для блокбастеров. Я не разочарован. Скорее всего, я буду разочарован уже самими итогами премии, возможно. Но именно от номинации какое-то такое обычное впечатление, что вот такой нормальный киногод. Ну, не
1: знаю, можно было бы, конечно, ввести номинацию фильма Эйзенштейна, какой в этом году главный
0: и любимый, да, и вот каждый раз его вручать. Лучшая музыка Сергея Прокофьев каждый год. Да, можно и так. Ну, кстати, вот про лучшую песню скорее всего, получит Беляй лишь, конечно. Не время умирать, потому что... Ну, думаю, да. Главное... Но... Обсуждаемая, самая обсуждаемая, мне кажется, да, песня. Да, да, но при этом видишь, в чем проблема в номинациях от студий? Вот ты не смотрел мультфильм Энканта? Нет. А пропустил. он классный. Это такое про психотерапию. Это я люблю. А, вот про проработку травмы, поколенческой травмы. И там они послали песню, которая самая невыразительная, как будто бы. гумистическая, оптимистичная Dos песня. Orugitas. Да, а там есть потрясающие песни другие про «We don't talk about Bruno. Mm-hmm. Если вы смотрели мультфильм, и я сказал эти слова, то у вас в голове немедленно начнет звучать эта музыка. И это, конечно, вопросики. То есть, если бы они послали вот про Бруно, то, возможно, там как бы была бы борьба. А так видишь, Беля Алис. бруну
1: Бруно. Это я уже имею в виду фильм Лука, который мы даже не обсудили. Но я тоже был барат, бы конечно, потому что он что-нибудь получил. Угу. Он замечательный.
0: На этом все? Да, думаю, что все. Мне кажется, что нормально все с «Оскаром». Не подвел в этом году. Хотя как он может подвести там столько народу? Они уж как-нибудь что-нибудь нормальное выберут, действительно. Мы посмотрим, что еще в итоге выберут. Это правда. Будем следить за другими премиями, за гильдиями, вот за «Бафтой» и так далее. И
1: мы еще вернемся же к обсуждению «Оскара». Как раз после вручения мы пригласим в нашу студию члена Американской киноакадемии, продюсера Александра Алексеевича Роднянского и обсудим, что же такое там в итоге навручали.
0: Да, и будем э, кидать претензии. А в смысле лаквичный пиццы? Не Александр а, Ефимович. А вы за кого ну, 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 зачем? Нет, я
1: надеюсь, что Александр Фимович не будет играть в эту игру. Это правда. И мы обсудим в нормальном человеческом режиме, как в прошлом году, что там действительно происходило, какие там были обсуждения. Очень интересно, здесь еще такая инсайдерская информация. правда. Потому что мы вне ситуации, а вот наш гость Роднянский, он внутри ситуации, это всегда интересно, какие-то вещи оттуда узнать. Там очень много таких неочевидных момент.
0: Да, а я желаю вам посмотреть всех номинантов на главный фильм хотя бы, и все главные картины, которые мы обсудили сегодня, мельком, надеюсь, без спойлеров, но надеюсь, вы получили представление какое-то, что это за кино, и вам будет интересно уже к Оскарам готовиться, потому что у меня вот есть традиция, каждый год мы с женой пересматриваем всех номинантов, чтобы к Оскару быть в курсе всех фильмов. Вчера вот угорели, посмотрели.
1: На чем же вы угорали, мне интересно? Знать. Да, ну, в другом Я смысле. тоже вчера этим занимался <с discrep>, да, весь день. Вот, Тяжелая работа. Тяжелая вот, работа. Ужас смотреть ужасно, Оскаровские да. фильмы это катастрофа. Н-ぎ- просто катастрофа. Да. Не поешь, не попей, не погуляешь, ни вот, вот, вот ничего не сделаешь. Оскаровские, Оскаровские,
0: Оскаровские. Слушай, ну мне это нравится. Традиция, и вообще, сам по себе Оскар, конечно, каждый год говорят: вот он умирает, а вот все с ним плохо, вот что-то уже не тот. Но, во-первых, он меня набирают новых членов в кинокадемии, более современных, молодых, не всех этих белых дедушек и бабушек, которые там сидели с 50-х годов, никаких вопросов к белым дедушкам и бабушкам, но кажется, что разнообразие в «Оскарской» кинокадемии – это хорошо, и вообще «Оскар» классный, мне нравится, что это такое celebration, такое празднование кино, Главный... главный праздник года. Да. Или есть. Я люблю кино, и мне радостно, что у него есть свой отдельный момент, когда кино вдруг становится главным новостным поводом, главным, о чем все говорят, и когда можем погрузиться в этот праздник. И даже если нам не нравится, что кто-то что-то выбрал главным или лучшим, мне кажется, сам по себе факт, что есть такой день в году, и до этого подготовка к нему, когда мы погружаемся в эту вот великую иллюзию, и кажется, что самое главное, что в мире происходит, это кино. Это, мне кажется, здорово. с вами были как обычно и надеюсь как дальше будет давлять Джинайдаров и все
1: вот Коршунов до встречи в наших следующих выпусках напомню что на нас можно подписаться во всех подкаст платформах Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Яндекс Музыка в общем подписывайтесь ставьте нам лайки сердечки пишите отзывы и
0: комментарии мы их очень ждем а еще пишите нам письма на почту подкаст собак на поиск с пожеланиями тем или вашими эмоциями по поводу нашего подкаста. Подписывайтесь на наш телеграм-канал общим планом. Мы там э, выкладываем разные интересные материалы по темам выпусков в Apple Podcast. Призываю всех оставлять нам отзывы. А то вот я недавно обнаружил, что у нас 653 оценки, и при этом всего 71 текстовый отзыв, что гораздо меньше, чем у других подкастов, с аналогичным количеством оценочек. И я думаю, мы что, вызываем меньше бурных эмоций, которые хочется изливать в тексте, чем остальные подкасты? Обидно. что ли? Обидно. Обидно. Но... Ну да, ладно, да ладно, никого ни к чему не принуждаем, но ждем, но ждем, да. Принуждаем все равно. Нет, не принуждаем.
1: Хорошо. Просто ждем. Просто ждем. Да просто просим. Мы ждем. Я же, ну, не каждый день прихожу к нашим слушателям, как Фредди Крюгер во сне и пугаю их. Я это делаю не каждый
0: день, а только по нечетным числам. Нормально все. И если к вам еще не приходил во сне все Влад Коршунов с перчаткой, с когтями во сне, то, то у вас все впереди. То, да, то, возможно, вы как раз оставили тексты в отзыв. А если нет, ну ждите, ждите. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. До свидания.
1: Извините, сейчас будет маленький офф-топ. Американцы приезжали в Москву. Два американца из Южно-Калифорнинского университета, профессора сценарного факультета. И по нашей просьбе они разбирали фильм «Бриллиантовая рука» Гайдая. И был вопрос, один из главных у них. Вот странный такой юмор, странная сцена, когда вот эти вот Лелик и Геша прощаются. Геш уезжает в круиз, и он вернется там через пару-тройку недель. Но прощаются они так, как будто он уезжает навсегда. И как будто бы они уже не увидятся, в принципе, никогда. И мы рассказывали, что ну что, ну а как же, Железный занавес, мир закрыт, люди, которые уезжали, правда, было такое ощущение, что они могут не вернуться. Понятно, что мы говорим не о турпоездках, да? у меня у бабушки была подруга, которая уезжала в перестрочное уже время в Израиль, и они прощались, как будто они хранили друг друга, и они, правда, больше не увиделись. У нас другое представление о мире, и очень бы не хотелось, чтобы то старое представление о мире, в мире, когда нужно прощаться, как навсегда, оно бы возвращалось. Очень надеюсь, что кино в том числе помогает нам как раз эти границы условные или фактические, психологические, социальные, политические, всякие, да, делать проницаемыми. Вот мне кажется, это очень важно, и почему-то сегодня хоть, очень хочется про это сказать, что э, в этом главная сила, мне кажется, культуры, искусства, кинематографа в частности. И многие оскаровские фильмы, они тоже про это, да, про эти проницаемые границы.